0: Ja, wie du sagst, wird nicht langweilig. Ja. TikTok, ja, einer der Klassiker. Ein sicheres Kreuz im Datenschutzbingo. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend. Und das hält uns aber nicht davon ab, sie wie gewohnt auf dem Laufenden zu halten, was in der Welt des Datenschutzes in dieser Woche so passiert ist. Und ähm, ja, es ist so einiges passiert, kann ich schon mal sagen. Genug Stoff für zwei Folgen. Aber wir haben, denke ich, eine gute Auswahl getroffen. Und wir sind heute meine Wenigkeit, David Schmidt und bei mir ist mein lieber Kollege Gregor Wortberg. Grüß dich, Gregor. Hallo David. Na, schon alles bereit für die Weihnachtstage? Noch nicht so, wie es sein sollte, aber auf den letzten Metern. Ganz ja. pünktlich. Ja. <lacht> Dito. <lacht> <lacht> Gut, da denken wir dann später dran. Ähm, kommen wir erstmal zu unseren Nachrichten oder bevor wir zu unseren Nachrichten kommen, ähm, habe ich ja noch einen Hinweis in eigener Sache mitgebracht, den ich auf keinen Fall vergessen sollte. Und zwar möchte ich noch mal auf unsere Silvester Late-Night-Show hinweisen, die am ähm, 30.12., also nächste Woche veröffentlicht wird. Die Show wird den Namen tragen Menschen, Bilder, Datenschutz und unsere Sprecher Laura und Heiko werden mit spannenden Gästen sprechen, dem Huesu Who Who des Datenschutzes, darunter Vertreter der Aufsichtsbehörden, der Wirtschaft und der Datenschutz-Podcast-Szene. Und auch Sie haben noch die Möglichkeit mitzumachen. Stellen Sie uns Ihre Fragen, nennen Sie uns Ihre Wünsche für neue Themenfolgen oder geben Sie uns ganz einfach Ihr Feedback. Alles ist willkommen. Sie haben dazu Zeit noch bis zum 27.12. um 9 Uhr und Sie können das machen via Instagram, Twitter, LinkedIn. Gerne als Kommentar oder wenn Sie möchten auch als persönliche Nachricht, gerne sogar als Audionachricht, alles ist willkommen und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass unsere Kollegen mit Unterstützung des ganzen Teams sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt haben und es wird, da lehne ich mich mal nicht weit aus dem Fenster, eine tolle Show werden. Bleiben Sie also gespannt. Da können wir uns wirklich drauf freuen. Selbst für uns ist es, sind es zum Teil Geheimnisse und Überraschungen. Der Spannungsbogen ist da. Wir freuen uns alle sehr drauf. Total. Ich freue mich aber auch schon auf deine Themen, lieber Gregor. Jetzt darfst du. Erzähl uns mal, was hat es heute bei dir in die Auswahl geschafft? In die Auswahl haben es
1: ein paar Themen geschafft. Und zwar gibt es wieder mal Neuigkeiten zum Thema Google Fonts und eine erfolgreiche Abmahnung habe ich mitgebracht. Der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Bezug auf die Gestaltung von Cookie-Bannern. Ein hohes Bußgeld ist auch mal wieder ausgesprochen worden. TikTok darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Zum Ende des Jahres TikTok ist auch wieder dabei. Und ein Sicherheitsproblem gibt es bei Kameras, die wir alle zu Hause an den Haustüren einsetzen dürfen.
0: Auch da steht der Spannungsbogen. Wie ich finde, bei mir ist es heute Microsoft, über das wir noch mal sprechen wollen. Dann habe ich eine Klage der Verbraucherzentrale gegen einen Cookie-Banner mitgebracht. Eine Rekordstrafe in den USA und etwas zum Thema Risikobewertung technisch-organisatorischer Maßnahmen. Ich dann noch einen vor einem neuen Android-Trojaner warnen möchte. Und dann geht es zu den Lesetipps. Die
1: habe ich natürlich auch mitgebracht und ich darf jetzt schon mal spoilern, der Android Trojan hat einen wunderbaren Namen, auf den freue ich mich jetzt auch schon wieder. <lacht> Aber bevor wir dahin kommen, äh, zum Ende unserer Folge wollen wir erstmal anfangen. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass es da Neuigkeiten zum Thema Google Fonts gibt. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat in dieser Woche in einer Pres Pressemitteilung nicht mitgeteilt, dass gegen einen 53-jährigen Rechtsanwalt mit Kanzleisitz in Berlin und dessen 41-jährigen Mandanten in einem Verfahren, Untersuchungsbeschlüsse durch die Polizei in diversen Städten und zwei Arrestbeschlüsse mit einer Gesamtsumme von 346.000 Euro verstreckt wurden. Ich ähm, finde ich schön, dass es äh, erstmal grundsätzlich, bevor ich weitermache, es gibt einen Anwalt mit einem Mandanten. Das ähm, können wir schon denken, in welche ähm, in welche Richtung die Reise geht. Konkret steht nämlich der Verdacht, des es versucht bzw teils versuchten Abmahnbetrugs und der Erpressung bzw. versuchten Erpressung in mindestens 2148 Fällen im Raum und das Ganze natürlich dann im Kontext des Einsatzes von Google Fonts. Die Anzahl beschreibt die äh, Zahl der Privatpersonen und Kleingewerbetreibenden, welche dann per Anwaltsschreiben abgemahnt worden sind. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen. Wir haben im Podcast ja auch schon häufiger darüber berichtet und auch, welcher Sachverhalt eigentlich genau dahinter Google Fonds steht und was da äh, vielleicht auch datenschutztechnisch dann äh, problematisch ist, das möchte ich gar nicht weiter ausführen. Vorliegend ist es so gewesen, dass in diesen Abmahnschreiben eine Vergleichssumme von 170 Euro als äh, Schmerzensgeld angeboten wurde. Aufgrund des der Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und durch die Zahlung dieser Summe würde ein Zivilverfahren dann schließlich dann vermieden werden. Die Beschuldigten sollen mittels eigenprogrammierter Programmierter Software Webseiten, äh, welche Google von so einer Einwägung einsetzen, erstmal ausfindig machen und dann einen vermeintlichen Webseitenbesuch vortäuschen, welcher dann nachher die Basis für das Anschreiben natürlich ist. Der Staatsanwaltschaft liegen 420 Anzeigen vor von Abgemahnten, die nicht gezahlt haben. Zugleich hat eine Auswertung aber auch ergeben, dass ca. 2000 Personen gezahlt haben. Das deckt sich dann auch in etwa mit dem genannten Wert der Restbeschlüsse von 346.000 Euro. Also da kann man dann schon leider sehen, wie viel Erfolg mit der Masche dann leider doch gemacht wurde. Und ich persönlich finde es eine gute Nachricht und ich hoffe, dass, dass da gab es ja nicht nur eine Kanzlei, dass vielleicht auch noch andere da, ähm, ja, ja.
0: Ja, vielleicht wird jetzt auch mal ein bisschen die Finger davon gelassen. Wir haben uns ja, ja hier im Podcast äh, gut genug darüber echauffiert, glaube ich. Du hast es angekündigt. War ja so ein bisschen auch das Thema des Jahres, finde ich. Also zumindest ja. das, was die weitesten Wellen fühlt, geschlagen hat. Und wir warten natürlich ab, was das Verfahren dort jetzt ergibt. Aber ich fühle etwas Genugtuung so zum Ende des <lacht> Jahres. Schöne Aussichten. Ja, ganz <lacht> genau. Ja, gute Aussichten gibt es auch bei Microsoft, denn Anfang des Jahres wird der Microsoft EU Data Boundary eingeführt. Es handelt sich dabei um ein Konzept von Microsoft, mit dem das Cloud-Geschäft anhand der Bedürfnisse in Europa besser ausgerichtet werden soll. Microsoft wird damit Residenzoptionen für sämtliche Online-Dienste der Cloud anbieten, dazu hat Microsoft nach eigenen Angaben in den letzten Jahren sage und schreibe mehr als 12 Milliarden US-Dollar investiert, um die Rechenzentren in Europa weiter auszubauen. Dabei soll ein besonderer Fokus darauf liegen, mit europäischen Cloud-Anbietern zusammenzuarbeiten, aber auch mit Behörden, um die technischen und rechtlichen Anforderungen zur Zufriedenheit aller Stakeholder zu erfüllen. Das sind doch auch mal schöne Aussichten, wie ich finde. Wir sind gespannt, wie das Ganze dann letzten Endes aussehen wird und dass es in der Vergangenheit nicht immer ganz so gut bei Microsoft mit dem Datenschutz funktioniert hat. Ähm, davon zeugt, glaube ich, deine nächste Nachricht, oder?
1: Ja, du nimmst mir meine Überleitung. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, es gibt <lacht> schöne Aussichten, aber man muss dann auch nochmal einen Blick werfen in die vielleicht nicht so schöne Vergangenheit oder auch Gegenwart, je nachdem, wie man das... Jetzt benennen möchte, am 19.12., also auch in dieser Woche, ist nämlich ein Millionenbußgeld gegen Microsoft in Frankreich ausgesprochen worden. In dem Bußgeldverfahren aus Frankreich wird nämlich Microsoft zur Last gelegt, dass auf Endgeräten von Benutzern der Suchmaschine Bing bereits bei Aufruf der Webseite ohne Einwilligung Cookies gesetzt werden und auch im weiteren Verlauf der Benutzung Cookies, die Werbezwecke verfolgen, auch ohne Einwilligung eingesetzt werden. Weiterhin wird dann auch noch so die Praxis überhaupt des Cookie-Banners bemängelt, also dass zwei Klicks notwendig gewesen sein, um alle Cookies abzulehren, während halt nur einer möglich äh, nötig ist, um alle zu akzeptieren. Also so ein bisschen der Klassiker, würde ich mal sagen. Äh, würde ich mal sagen, Microsoft hat, hat da auch schon einen neuen Cookie-Banner implementiert zu also Ende des ersten Quartals dieses Jahres. Aber ich möchte die provokante Frage überhaupt in den Raum stellen. Das ist ja alles so eine Sache mit der Ausgestaltung, aber gibt es denn überhaupt betroffene Personen?
0: Wer nutzt das denn? <lacht> An der Stelle eine kleine gratis Verteidigungsstrategie.
1: <lacht> genau, hätten Sie mich mal angerufen. Ja. ja,
0: herrlich. In meiner nächsten Meldung geht es auch um das Thema Cookie Banner. Die Verbraucherzentrale hat vor dem Landgericht München 1 einen Erfolg im Streit gegen den Burda-Verlag errungen. Hinter dem Verlag verbirgt sich unter anderem das Portal Focus Online. Grund für den Streit war der Cookie-Banner von Focus Online. Das Gericht hat entschieden, dass der Cookie-Banner gegen das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz, also gegen das TTDSG, verstößt. Und Grund für diese Entscheidung ist, dass eine domainübergreifende Aufzeichnung des Nutzerverhaltens zu Analyse- und Marketingzwecken, für die teilweise nicht die erforderliche Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt ist, beziehungsweise wurde teilweise auch die Einwilligung eingeholt, aber hier kann man nicht von freiwilliger und informierter Weise sprechen, so das Gericht. Alleine die Screenshots der zum Klagezeitpunkt 2019 auf Focus Online eingesetzten Cookie-Banner umfassen laut unserer Quelle heise 141 Seiten und damit viel zu viele Informationen, um von einem durchschnittlichen Webseitenbesucher hinreichend gewürdigt werden zu können. Das äh, ist mal eine Hausnummer, 141 Seiten Cookie-Partner.
1: Das ist eine Hausnummer und äh, wir haben ja vorhin nochmal gemeinsam draufgeschaut auf die Seite und das ist auch sehr interessant, dass äh, so Dienste wie Google Analytics dann als technisch erforderlich angesehen werden, das äh, setzt dem Ganzen auch nochmal so die Krone auf, wie ich finde. Immer wieder spannend. Und das Thema, um da alle guten Dinge sind drei, um das Thema auch noch abzurunden, habe ich auch noch ein Thema zum Cookie-Banner mitgebracht. Die Verbraucherzentrale NRW hat äh, Google erfolgreich abgemahnt. Infolge dieser Abmahnung hat der US-Konzern dann auch seinen umstrittenen Cookie-Banner angepasst. Der Vorwurf ist da ganz ähnlich. Mit äh, sogenannten Dark Patterns sollten Verbraucherinnen äh, und Verbraucher zu einer möglichst umfassenden Einwilligung bewegt werden der Aufbau des Cookie-Banners ist dann natürlich auch wieder dann natürlich in der Kritik, also ähnlich wie bei Bing auch schon, dass mehrere Klicks möglichst nötig sind, um Cookie-Banners unter den Einsatz von Cookies abzulehnen und ähm, da auf verschiedenen Kategorien und Ebenen gehandelt werden musste. Letztlich ist das Ganze auch schon vor Gericht gegangen. im ähm, Landgericht Berlin wurde verhandelt und während der äh, Verhandlung hat dann Google eine Unterlassungserklärung abgegeben und den Cookiebanner angepasst. Verfahren wurde daraufhin dann eingestellt. Ich glaube, da wollte man ein Urteil dann vielleicht aus dem Weg gehen.
0: Da fällt mir jetzt keine kluge Überleitung <lacht> zu ein. <lacht> Noch ein Spruch <lacht> zu Cookiebannern. <lacht> Wir springen rüber in die USA und zwar zum US-amerikanischen Gaming-Konzern Epic Games, der ja unter anderem hinter dem ähm, beliebten Spiel Fortnite steckt. Und äh, dieser Konzern hat sich jetzt mit der US-Aufsicht der Federal Trade Commission auf einen Vergleich in Höhe von 275 Millionen Dollar aufgrund von Verstößen gegen den Datenschutz gegenüber Kindern geeinigt. Epic Games hatte unter anderem Daten von Minderjährigen gesammelt, ohne zuvor die Zustimmung der Eltern einzuholen. Darüber hinaus war die Möglichkeit für Löschanfragen durch Eltern deutlich erschwert und das Unternehmen war auch gar nicht in der Lage gewesen, entsprechende Anfragen ausreichend nachkommen zu können. Dann macht man es halt einfach schwieriger. <lacht> Guter Plan. <lacht> ja, neben der Zahlung muss Epic Games jetzt auch strengere datenschutz Datenschutzstandardeinstellungen für Kinder und Jugendliche implementieren, um sicherzustellen, dass die Sprach- und Textkommunikation standardmäßig deaktiviert ist.
1: Ja, ist schon bereitet, 275 Millionen. Aber ich meine, letzten Endes gut, wenn es dadurch dann eine Verbesserung bewirkt. Ich habe das Gefühl, wir haben ein paar Klassiker zum Jahresende ähm, auch drin. Es ist eigentlich nicht unser Jahresrückblick, der, der kommt nächste Woche. <lacht> Aber TikTok ist nämlich meine nächste Nachricht. Die darf, das darf auch wieder nicht fehlen, auch im Dezember oh. nicht. Und ja, also in den USA gewinnt dann wirklich eine regelrechte Kampagne eigentlich ähm, gegen TikTok äh, an, an Fahrt und immer mehr an, auch an Gewicht und an Bedeutung. Zumal es ist jetzt so, dass in einigen Bundesstaaten auch schon ein Verbot von TikTok auf den Diensthandys von Staatsbediensteten ausgesprochen wurde. Dem TikTok-Anbieter ByteDance wird ja regelmäßig vorgeworfen, dass chinesische Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen unter Umständen auf die Daten der US-Nutzer ähm, dann auch zugreifen könnten und ähm, da wird natürlich auch immer so die nationale Sicherheit dann in Gefahr gesehen. Die Diskussion ist ja bekannt. Der TikTok-Chef selbst hatte jetzt auch zuletzt auch nochmal gesagt, dass vorbehaltlich einer Reihe von robusten Cybersicherheitskontrollen und Genehmigungsprotokollen, die von unserem in den USA ansässigen Sicherheitsteam überwacht werden würden, dann Zugang zu Nutzerdaten möglich sei. Ist auch spannend, wenn man sich selber kontrolliert. <lacht> 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 Aber gut, die US-Regierung und TikTok verhandeln ja bekanntermaßen seit seit Monaten darüber. Eine Einigung ist ist da nicht in Sicht an anderer Stelle hat TikTok äh, aber da jetzt auch nochmal die Überwachung von Einzelpersonen eingeräumt und zwar ähm, die Überwachung von kritischen Journalisten. Da ist jetzt nämlich bekannt geworden, dass die Bewegungen mehrerer US-Journalisten und deren Angehörigen überwacht worden sind, die die App auf ihrem Handy installiert haben, also schon ordentlich. Und das Unternehmen jetzt erstmal natürlich nicht darauf reagiert und ist so ein bisschen abgewiegelt auch. Und jetzt mittlerweile spricht man dann von Fehlverhalten einiger weniger Einzelpersonen. Und das sei dann eine Lehre für uns alle, dass sowas passiert äh, sei. Und es wird auch nicht wieder vorkommen. Ähm, aber andererseits hat es wohl auch einen internen äh, Codenamen für das Projekt gegeben, äh, was ich auch wiederum sehr interessant finde. Betroffen sind diverse Journalisten von Forbes und der Financial Times. Und ja, dieses Eingeständnis Klar, ist natürlich wieder Wasser auf die Mühlen und befeuert natürlich auch die Diskussion um
0: mögliches TikTok-Verbot in den USA. Klar. Ja, wie du sagst, wird nicht langweilig um ja. TikTok. Einer der Klassiker. Ein sicheres Kreuz im Datenschutz-Bingo. <lacht> <lacht> ja, nicht ganz so groß ist die Größendimension in meiner nächsten Meldung, aber dennoch interessant. Die polnische Datenschutzaufsichtsbehörde hat gegen eine polnische Kommunalbehörde ein Bußgeld in Höhe von immerhin 2.000 Euro verhängt. Bei einem Mitarbeiter der Kommune wurde eingebrochen und dabei wurde sein Arbeitslaptop gestohlen. Dieser war leider nur mit einem Passwort gesichert. Die Festplatte des Geräts war unverschlüsselt. Dies erachtete die Datenschutzaufsicht als nicht ausreichend. Und ähm, ja, das, was einem ein bisschen zum Schmunzeln bringen kann an der Meldung, ist, dass die Kommune bei Beginn der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ganz vorbildlich eine Risikoanalyse durchgeführt hatte, die zu dem Ergebnis kam, dass Festplatten verschlüsselt werden sollten. Und dabei blieb es dann aber jetzt die ganze Zeit, ähm, also die ganze Zeit bei der Theorie, denn die Maßnahme wurde nie umgesetzt, was den jetzt auf die Füße fällt. <lacht> also ein, ein ganz schöner Fall, wie ich finde, der uns nochmal sagt, das, was man sich vornimmt, das sollte man auch umsetzen. Das, das, passt, das passt
1: sogar zu meiner, unbeabsichtigt zu meiner nächsten Nachricht, David. Das war wieder ein Traum heute. Das, was man sich vornimmt, sollte man noch umsetzen. Das äh, gilt nämlich auch so ein bisschen für den äh, Anbieter Euphi, beziehungsweise den Anbieter Anker der Kameras Euphi. Also Euphi sind diese Smart Home-Kameras, die man. Überwachungskameras, die man an Türklingeln anbringt oder auch einfach als reine Überwachungskameras nutzen kann, die dann ins eigene WLAN-Netz eingebunden werden, sodass man dann von zu Hause oder auch unterwegs dann sehen kann, wer jetzt gerade vor der eigenen Haustür steht und Euphi bzw. Enker wirbt dann damit, dass das Ganze äh, dann auch nur im eigenen Netzwerk eingebunden ist und die Speicherung auf den Cloud-Servern von Euphi nur optional sei. Naja, das hat man sich vorgenommen, ist aber leider nicht so. dass wie äh, jetzt nämlich Sicherheitsforscher herausgefunden haben, werden Daten auch ohne Zustimmung äh, der Nutzer auf Euphi-Servern gespeichert und auch miteinander verknüpft. Zudem konnten Vorschaubilder der Kameras über Webanfragen abgerufen werden, ähm, die offenbar auch unverschlüsselt auf den Servern von Euphi gespeichert wurden. Und wenn die Webadresse bekannt war, konnten auch unverschlüsselte Livestreams von den Kameras ohne Login abgerufen werden. Euphi äh, hat die Sicherheitsprobleme auch schon zugegeben und erklärt, dass naja, gewisse Push-Nachrichten auf Mobilgerätservern servern da wohl erforderlich seien, aber mittlerweile wurde eine Verschlüsselung eingeführt und äh, ein Login ist mittlerweile auch notwendig, wenn man über das Webportal Videobilder sich anschauen möchte.
0: Nutzerdaten seien aber übrigens
1: nicht kompromittiert
0: worden, so das Unternehmen. Ja, dann komme ich schon ähm, zu der Malware, zu dem Trojaner den äh, du schon angekündigt hast, mit dem <lacht> schönen Namen. Sicherheitsexperten haben nämlich eine neue Banking-Malware mit dem treffenden Namen Godfather entdeckt. Nicht so treffend, dass die Malware Pferdeköpfe in anderen Betten platzieren würde. <lacht> Kleiner Scherz für Filmliebhaber. <lacht> Aber es geht auch hier im weitesten Sinne um Pferde, denn die Malware ist nämlich ein Trojaner, der sich in Android-Smartphones einnistet, um Zugangsdaten für Bankingportale zu stehlen. Bleiben Sie also auf der Hut, ähm, seien Sie vorsichtig und ähm, achten Sie immer darauf, was Sie sich auf Ihre Endgeräte herunterladen. Eine Pferdanalogie, stark. <lacht> Sag mal, richtig kreativ zum Ende des
1: Jahres. Ja. Ich merke schon. Äh ja, nach, 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 nach dieser Analogie äh, habe ich gar keine weiteren Nachrichten mehr, Ich ich komme schon zu den Lesetipps. Äh, zum Ende des Jahres ist äh, das BSI äh, nämlich nochmal ein bisschen äh, aktiv gewesen und hat äh, den finalen Entwurf des IT-Grundschutzes veröffentlicht, beziehungsweise vielmehr äh, neue it grundschutzbausteine bausteine und äh, die dann später in die jährliche Edition des IT Grundschutzkompendiums aufgenommen werden sollen. Ähm, diese können sich jetzt dann auch schon mal angeschaut werden. Äh, wichtig ist äh, da zu erwähnen, dass das IT Grundschutzkompendium halt noch nicht aktualisiert wurde, es ein Entwurf ist und diese Grundschutzbausteine im Status eines Drafts noch nicht zertifizierungsrelevant sind. Darüber hinaus ist ein Community-Draft, zumindest Standard zur Protokollierung und Detektion von Cyberangriffen veröffentlicht worden seitens des BSI und da lädt das BSI äh, zum Mitgestalten ein und äh, Kommentierungen, Rückmeldungen können bis zum 10. Februar nächsten Jahres per
0: E-Mail an das BSI gerichtet werden. Äh, dann mache ich weiter mit meiner Empfehlung für die neuen Pixie-Bücher. Die sind jetzt nämlich veröffentlicht. Die erfolgreiche Reihe des BFDI zum Thema Datenschutz hat jetzt Zuwachs erhalten. Dieses Mal geht es um das Thema Informationsfreiheit, das ebenfalls kindergerecht durch zwei neue Bücher vermittelt werden soll. Die Bücher können über die Homepage des BFDI kostenfrei nach Hause bestellt werden. Für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, aber vielleicht eine nette Unterhaltung für zwischen die Jahre. Und dann waren die Softwareentwickler von Microsoft auch sehr kreativ, wie ich finde. Die haben nämlich in ihrer Porträtreihe Developer-Stories nach ihren liebsten Backrezepten für die Feiertage gefragt und daraus einen Companion für... Ähm, ja Backups oder das Backup erstellt. Ähm, darin wird unter anderem berichtet über sogenannte Schoko-Hüftcodes, über fluffige Data-Splitting-Pancakes, knusprige Peanut-Beta-Kekse <lacht> oder die allseits beliebten Server-Törtchen. Ja, wer also sich nochmal mit dem Thema Backups oder Backups beschäftigen möchte, dem sei das an dieser Stelle empfohlen. Vielleicht keine schlechte Idee bei den ganzen Malware- und Ransom-Angriffen, die sich in diesem Jahr so ereignet haben. Ja, sehr kreative Lösung, sehr schöne Idee. Ja. Ich finde, war generell eine sehr kreative Folge, die sich leider schon dem Ende zugeneigt hat. Gregor, vielen Dank dafür. Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Und dann bleibt uns nichts, als Ihnen ähm, schöne Feiertage, besinnliche Feiertage, eine gute Zeit zu wünschen und denken Sie auf jeden Fall nächste Woche an unsere große silvester -Show. Schöne Weihnachtsfeiertage und bis bald. Tschüss.